0: Nerdzi w kulturze, która w nerdach, audycja hipertekstualna, tak dzisiaj e, opóźnienie, opóźnienie e, sponsorowane przez wypadki, pogodę, czyli w sumie jedno z drugim się łączy. E, tak, ale już dotarliśmy, witamy się z wami w ten deszczowy, e, czwartkowy m, poranek. E, no pogoda niby miało być słońce i 28 stopni, ja się pytam gdzie to jest, ale nie ma, no także niestety e, Polska. Pogoda jaka jest, taka jest, wszyscy wiemy, do czego to zmierza, więc tak, rozpoczynamy kolejną audycję, Witam dzisiaj się z wami. Gorki. Oraz kapitan. Tak,
1: ale mnie wziąłeś, tak przyczaju w ogóle, tak nagle zaczynamy audycję. Tak. No dobra, z wielkim opóźnieniem, ale faktycznie pogoda nie zachęca do spacerów, bardziej dzisiaj taka pogoda z, z poziomu forzy, deszczowa tak. mrzawka, to Lamans, no nie, 38 okrążenie, a tutaj my chcemy na spokojnie prowadzić audycję, natomiast no, bez rantów, na suwiarze dzisiaj, dobra? Bez rantu na
0: nie, dzisiaj suwiarze mi niczym nie podpadli. Będą, Będą spoko. inne ranty spokojnie.
1: Poza tym będzie pięć powodów, dla których warto jednak jeszcze zostać w piwnicy. Bo jednak się ciekawie zrobiło. Taki spoiler alert: Assassin's Creed Origins w game Passie w wrąlto. Także dobry powód, żeby zostać w piwnicy. Wink, wink a zobaczymy jak za parę tygodni, czy faktycznie współpraca z ubisoftem się rozkręci. Co powiem szczerze, że no, rozkręca niesamowicie, ale o tym za jakiś moment. Oczywiście redakcyjne polecanki. No i w ramach magla towarzyskiego, Kapitanie, masz dzisiaj prawo pierwokupu. E MMO. Mhm. Mówiliśmy sobie o ten, ale parę rzeczy się pojawiło, jeżeli chodzi o MMO. Mhm. E Co tam jeszcze? E Pokémony. Ale przede wszystkim też chciałem pogadać trochę o NFT, bo... No znowu. No właśnie, znowu i nie znowu. No ale zobaczymy, czy to wyjdzie nie wyjdzie. Bo parę gier jednak próbuję, ale nie próbuję i wiesz, i to tak za więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Mm -hmm. Czy ty też kapitanie masz jakiś po pomysł, że tak powiem, do zarzucenia.
0: Także na początek redakcyjne poleconeczki. Tak. E I kapitanie. A mam polecanki. No staram no, się. Ym, jako że święta było trochę czasu wolnego, więc tam naw nawet zagrałem w jakieś gry, co mi się często nie zdarza. Y to i... jak
1: się robi gry, nie wiem, że zauważyłeś.
0: Ale to tak samo jak wiesz, no co, rzeźnik po pracy wraca i, i, i dla fajdy pod gardła w domu, no nie. No, więc jest praca pracą, odpoczynek odpoczynkiem. Yy, no tak, ale właśnie odpaliłem sobie Steama. Yy, tam popatrzyłem na różne rzeczy i tak z ciekawości sobie, bo tam wyskoczyły mi jakieś newsy, że tam coś tam do Half-Life'a, że jakiś update i w ogóle po, po, po milionie lat. No i z ciekawości sobie wpisałem Half-Life wyszukiwarkę i patrzę i scrolluję te rzeczy, no to tam znalazłem grę, która jest tak naprawdę komiksem, bardzo fajna kreska, myślę, że trochę jak Batman 54, tak żeby ci się spodobało, podeślę ci link, to sobie poczytasz, bo jest historia właśnie przedstawiona i trochę przed kaskadą rezonansową, czyli włożeniem tego kamyka do spektrometru mas i później co się działo z Gordonem Freemanem. Więc całkiem, całkiem, ale ja nie o tym, bo tak naprawdę sobie skroluję, skroluję, skroluję i patrzę, u, dwie rzeczy. Po pierwsze Half-Life Cage i druga rzecz Half-Life Decay. Nie wiem czy kojarzysz, Half-Life Decay to był taki dodatek do Half-Life'a na Playstation 2. To było w koopie. Można było grać singla albo w koopie i wtedy grałeś dr Giną Cross i jeszcze drugą jakąś naukowczynią. I coś wydarzenia zaczynały się z perspektywy ich w tym momencie właśnie jak... Mm -hmm. Gordon się spóźnia, wkłada kamyk i, i, i się dzieje to, co się stało. No, yy, więc kiedyś obejrzałem sobie gameplay na, na tubce, jeśli chodzi o tą wersję PlayStationową i zawsze było takie, kurde, fajnie by było zagrać to na pc -cie. No i się znaleźli ludzie, którzy to robią, yy, niestety jest jeszcze w produkcji, ale udostępnili demko. Demko to jest dosłownie godzina gry dla średnio sprawnego manualnie gracza właśnie sam początek. Wszystko jest zrobione na silniku Half-Life'a 1, więc jak dorzucisz HD-pack, to to w miarę sensownie wygląda jak na dzisiejsze standardy graficzne. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, no to jeden do jednego oddaje, bo kolesie nie wiem, czy rewersowali, wyciągali tekstury, no jakieś tam cuda na kiju zrobili i, i przeportowali to na PC-ta, więc powiem Ci, że całkiem przyjemnie, bo jeszcze bardziej jesteś w stanie się zanurzyć w świecie half life a poznać to trochę jeszcze z innej perspektywy, bo już widzieliśmy z perspektywy Gordona Freemana. Adriana Szeparda, czyli tego żołnierza, który został wysłany do posprzątania. Z perspektywy Barnaja Cahuna, czyli strażnika, który tam wiesz sobie po prostu dzień jak co dzień przyszedł odwalić swoją zmianę, a tu no poranek nie zapowiadał tego co się wydarzy. No i teraz z perspektywy jeszcze dwóch naukowczyń, żeby było zabawniej przynajmniej ten początek, który w demku jest udostępniony no to tak naprawdę twoim celem jest dostać się do y, centrum nadawczego do sterowania satelitami ustawienie anteny satelitarnej y, wysłanie sygnału do satelity, żeby powiadomić wojsko, żeby po przyjechało ci pomóc No a, tak, a co tak. się stało później to wiemy, także y, no, tak trochę lekki dysonans poznawczy y, tak, ale jako całość spoko no giwery, no to standardowe, żeby było zabawniej y, Gina Cross dzierży nie czerwony ale niebieski łom znajduje gdzieś tam po drodze i całkiem przyjemnie się w to gra, zobaczymy jak wyjdzie pełna wersja, jak skończą jestem mega zadowolony z tego, także czekam na więcej tak, jeszcze wspomniałem o Half-Life Cage tak naprawdę dlaczego to zainstalowałem, odpaliłem sobie tam jakiś trailer był i była muzyka, muzyka była jak ty, ty mówisz, new retro wave'owa nie, ty mówisz synth wave'owa, o tak ale taka muzyka gra, więc stwierdziłem, hmm, to może być ciekawe Yy, więc sobie zapuściłem i w skrócie to jest tak, jest sobie jakaś wysepka, która jest jednocześnie więzieniem. To jesteś jednym z tych naukowców, którzy zostali złapani właśnie w trakcie incydentu z Black Mesa i jeszcze nikt cię nie odstrzelił. Jesteś w celi, zaczyna się od tego, że yy, siedzi z dwoma innymi naukowcami i po prostu fajnie by było się uwolnić i, i uciec stąd. Yy, no i kombinacja, kombinacja, okazuje się, że tam w twojej celi jest jakaś taka wielka rura z takim wielkim zaworem. Hm to może zakręcimy ten zawór i zobaczymy co się stanie. No jest eksplozja, ty uciekasz, gdzieś tam wiesz jak szczur kanałami wentylacyjnymi się poruszasz. Koniec końców znajdujesz swoją pierwszą broń, zgadnij co to jest.
1: No, pistolet.
0: Nie, przepychacz. Ja przep... Przepychacz. A. Taki zwykły drewniana rączka i gumowe ucho, przepychacz. Taki zwykły pomarańczowy, przepychacz do zlewów bo do kibelków jest inny. No, i wiesz, i przez te tunele wentylacyjne, i tak naprawdę chodzi o to, żeby uciec. A żeby uciec, no to strażnicy muszą mieć co robić, więc trzeba jakiś alarm włączyć, coś. Więc w pewnym momencie jak, jak jakiś ten ninja wypada z kanału wentylacyjnego, zatłukujesz na śmierć tym przepychaczem strażnika, masz już Glocka, więc już jest spoko, włączasz te alarmy, to wszystko, strażnicy są zajęci, więc jest ich trochę, dużo, trochę, trochę mniej niż, niż zwykle. No i twoim celem tak naprawdę jest uciec, tylko problem jest taki, że jak próbujesz się wydostać z tego więzienia, już tam zabramy, no to w tym momencie cały ośrodek zostaje wysadzony atomówką, więc tam dużo czasu nie zostało. Natomiast jeśli chodzi o obronie, no to standardowe, tak jak były w half life bo to też na silniku jedynki jest zrobione, na Gold Sourceie. I tak naprawdę większość czasu to jest taka skradanka. Może nie Splintel Cell i okolice, ale takie przyjemne, że wiesz, tak sobie możesz, spojrzenie na Half-Life'a z innej strony, tak naprawdę, gdzie zawsze masz za mało amunicji, za mało wszystkiego i możesz tylko się poruszać, wiesz, jakoś właśnie kanałami, uciekać przed tymi strażnikami. No, gra zrobiona trochę z jajem, bo choćby to właśnie jak strażnicy gadają między sobą, to warto posłuchać właśnie o czym ten ględzą, plus na przykład jak wchodzisz do łaźni, no to w łaźni masz taki wielki y, sześcienny blok, nie wiem, jakiegoś piaskowca, marmuru, whatever, i masz nad tym tabliczkę, że to jest przyrząd do ćwiczenia, że można ćwiczyć, że można się oprzeć pompki o to robić, można sobie, wiesz, stanąć na tym, jakieś przysiady, coś tam, coś tam, i oczywiście wszędzie są tabliczki, że na łazni dozwolone jest tylko mydło na sznurku okej,
1: okay, okej,
0: okay, no. okay. całkiem przyjemne i oczywiście na koniec no to starcie z helikopterem jakby mogło być inaczej jak już wiesz udaje ci się prawie uciec bo tam jest, e, to tak jak mówiłem to jest wyspa pośrodku jakiegoś oceanu czegoś, e, jest łódź taka motorowa nowoczesna jak z Vice City zaparkowana, no i oczywiście musisz y, uciec, dostać się do niej, więc pokonujesz właśnie strażników, helikoptery i całą resztę, no i słyszysz przez syrenę jak komputer mówi, że właśnie jest jeden zbieg i, i za 10 sekund wysadzimy y, ca, ca, cały ten y, ośrodek penitencjarny. Więc szybko bieg, y, wiesz, y, do łódki, wsiadasz do łódki, w tym momencie ładna renderowana 3D łódka z jakimiś tam shaderami, ze wszystkim, wiesz, pastelowe kolorki, typowo, wiesz, y, sowy vibe, y, oczywiście znowu ta muzyka, no i uciekasz. I to jest tak mniej więcej godzina gry też dla średnio sprawnego manualnie gracza. Ja polecam, bo tak naprawdę gra niby zrobiona na silniku Half-Life'a dotykająca uniwersum Half-Life'a, ale tak trochę od innej strony i graficznie to fajnie wygląda, bo część tekstur na to użyto z oryginalnego Half-Life'a, część widać, że zostało dorysowanych. Do, do jest to całkiem przyjemne, więc jeśli ktoś jest fanem mm, serii, to myślę, że też świetnie będzie się przy tym bawić. No i tak jak mówiłem, wszędzie najpierw no to, że i jakimiś kanałami wentylacyjnymi idziesz i słyszysz muzykę. Wychodzisz z kanału, a tam stoi radyjko i oczywiście wiesz, jakiś ten Miami Nights albo inny taki ten właśnie new retro wave'owy artysta. I to jest przyjemne właśnie, że Trochę brakuje tych pastelowych kolorów, ale tak poza tym to całkiem przyjemny taki, no niedodatek, nie dodatek, to jest samodzielna taka konwersja. Więc Half-Life Cage polecam, bo naprawdę fajnie to robi. No,
1: no, no dobra, jak jesteśmy w ty... A wiesz co jeszcze z ciekawego, mhm. po Half-Life'a przypomniałem sobie, że akurat wczoraj widziałem Zdjęcia i nagrania z jakiegoś starego w ogóle. Znaczy wcześniej nieopublikowane. Uh -huh. Z jakiegoś tam magazynu PlayStation coś tam, wiesz. Zdjęcia Gabe'a Manuela. Uh -huh. Jak był chudy? E I bez brody? Lepiej. W 98 roku grającego w half life a, zanim wyszedł, no nie? Bo Half-Life z tego, co mi pamiętam to jest 98-99, tak? E I te zdjęcia to było także, e teoretycznie to były zdjęcia wcześniej niepublikowane. E właśnie wiem, bety jak ogrywał Half-Life'a. Tylko wiesz, co było najciekawsze, co przy tym wszystkim? Mm -hmm. Że on ogrywał ją na
0: 32-calowym telewizorze. CRT, czy projekt to. Nie, 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 no CRT, no wszystkie wtedy telewizory były CRT. Znaczy nie, były w Stanach, były dostępne te takie z
1: wielkim wiesz, No okej, no dobra, no ale nie, no to był zwykły CRT, jakiś tam Sony, wiesz, 32 cechy, I to jest zabawne, bo wtedy do mnie dotarło, że wizjonerem to się człowiek rodzi, albo przynajmniej nim zostaje, bo najlepsze jest, że z boku, wiesz, ten telewizor był podłączony do komputera, no nie? Co jest zabawne. Bo już, już wtedy, że tak powiem, wiesz, widział, że, że te, te gry, wiesz, mm -hmm. na większych ty tak. a nie na takim małym CRT 16-15 cali, tak. cali, no Zwłaszcza, że obok stał CRT podłączony do komputera, więc to było widać, że ten. I na początku zdjęcie było podpisane, że to tam wiesz, z jakiegoś tam PlayStation 2 magazine, no nie? Że to jest z, właśnie z PlayStation, no nie. Natomiast problem jest taki, że pierwsze PlayStation nie udźwignęłoby przecież e, Half-Life. Half
0: no, ciężko. Y, no. Na
1: dwójka już okej. Okay. A dwójka już okej okay. i wiem, że podobno na konsolę jest Half-Fi, nie wiem na ile w tym prawda
0: najlepiej, y... prawda? Wiesz co, na pewno jest właśnie ten DK, on był specjalnie zrobiony dla y... PlayStation 2, ale czy Half-Life'a przeportowano? No, no, no,
1: no więc właśnie to, to, to też, że tak powiem fajnie, bo artykuł właśnie pokazywał jak można później, nawet już teraz gamingowo, takie wiesz, dziennikarstwo śledcze, no nie? E... jednego zdjęcia, po czym tak naprawdę wystarczyło napisać maila do Gabe Newela i zapytać. zapytać go. Mhm. I się okazało, że faktycznie ten, ten, ten telewizor był podłączony do komputera i to nie była właśnie wersja na PlayStation 2, tak jak było podpisane w którymś tam magazynie, tylko faktycznie było tak, że on już wtedy ogrywał większość gier na telewizorze po to, że żeby zobaczyć, że jak, na feeling. Tak, że jak na telewizorze będzie płynnie działać i będzie to wiesz, będzie, no, bo masz większą rozdziałkę. Tak? No, jest to, to,
0: ym, to jest bardziej skomplikowane. To zależy, bo tak naprawdę y, telewizory w Europie obsługujące standard y, PAL y, to mają rozdzielczość, miały 500, y, 530 albo 570 y, linii, nie pikseli, tylko linii obrazu y, i to było y, w przeplocie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych 480, to wynika z tego, że tam jest NTSC, tam jest trochę minimalnie inna rozdzielczość, przeliczając na rozdzielczość to było 640 na 480 w Stanach, a 570, 640 na 570... 576 jakoś tak w Europie przy standardzie y, PAL. Także to są no, niuanse, dlaczego to tak wynika no to, to zaszłości stare technologiczne, no i dlatego teraz mamy na przykład na YouTubie 480p progressive, czyli nie, y, nie, nie z przeplotem. Tak, a co do Half-Life'a jeszcze? Rzeczywiście y, w Ameryce Północnej 11 listopada na PlayStation 2 2001 a w Europie 30 listopada 2001 miał premiera. Także rzeczywiście na, był wydany na PlayStation 2 też. Znaczy Powiem tak
1: mnie jakoś tam Half-Life fascynował mnie raczej ze względu na całą na, na, na możliwość modowania bo wtedy mm -hmm. faktycznie Half-Life dużo pozmieniał jeżeli chodzi o ten New Fortress i Day of the Dead i wiele wiele tak. innych. Że, ale też było o tyle ciekawe że Half-Life jakby podzielił się na dwie sceny na, na, na single playerowe. Mm -hmm. mody Właśnie konwersje i, tak, i multi. I to było ciekawe że to był jeden z takich pierwszych tytułów gdzie faktycznie było tych modów do multiplayera dość sporo i to było takie Ej, ja nie chcę już grać w sci-fi, ja chcę grać e, tymi żołnierzami. No to masz day of defeat. No właśnie, że ludzie sami się Albo chciał, nie chciałeś
0: grać w Quake'a, ale chciałeś mieć deathmatch w tym stylu, no to grałeś y, w deathmatch, bo był taki... Tak, był deathmatch. Mm -hmm. To jest tego tak, i, i ten bronie jest,
1: normalnie tak, z half znaczy No Znaczy z half no
0: to był tylko y, łom, a tak naprawdę to reszta giver tam, jakieś shotgun'y to było, No tak, tak, ale, było, wiesz, wiesz, ale Q1. właśnie,
1: że to było zapewne, że to dało taką możliwość e, jakby to powiedzieć, modowania i tak naprawdę to był taki e, piaskownica, no nie? prawdziwa pieskownica e, dla wszystkich, że każdy mm -hmm. mógł sobie robić co chce. Ale ja też miałem taki ten Half-Life 2 i to później niestety to też był duży problem dla Wolf, że w pewnym momencie o, lud, wszystkim się zaczęło jakby tak, że Half-Life to zawsze musi być pokaz technologiczny, no nie? E, Ale taka, sami, sami, nam, wójka, wiesz, sami no. to mówili tak i na tym polega teraz, że tak naprawdę Alix było pokazem tego co, co można wyciągnąć z VR-u, czyli gra single player'owa długa z fizyką dobrą pod VR, no nie? A i teraz tak naprawdę pytanie, co z Half-Life'em 3? No nie, tam bo tam to wszystko zostało przesunięte. Natomiast.
0: Ja wiem, już ci, już ci mogę powiedzieć, Half-Life 3 będzie dostępny w momencie jak będą interfejsy komputerowe. Nie, nie, nie. Tak, neurolinki albo coś. To serio. Wtedy dostaniemy dopiero Half-Life nie, który pokaże, że wow, rzeczywiście tak się da.
1: No dobra, ale nie, nie, od tego Stalk tego nie, tego 2 właśnie, tego half nie, nie, 2 i tych klimatów takich wschodnich, post nawet bym powiedział mocno powiedział tego wszystkiego. tego wszystkiego, zwrócić uwagę zwrócić uwagę na to, co właśnie co powiedział, że powiedziałeś, że Half-Life ciekawy dla mnie. Z tego punktu widzenia, że mieliśmy tego Gordona Freemana, który był teoretycznie bohaterem, dobrą postacią. Który po prostu, nie odebrał się ani słowem. A, I mieliśmy spin-offy, dosłownie mieliśmy spin-offy, gdzie byli inni bohaterowie opisujący tą samą jakby, tak. e, to samo wydarzenie też w Black Mesa I to było dla mnie fajne, bo wcześniej mieliśmy chyba, bo na pewno była jakaś
0: gra, ale nie było aż tak dużo gier. No, czyli co? I tak I, dużo spin-offów z jednego dnia. Jest tak, znaczy jest, ale wiesz dlaczego nie było wcześniej? Z tego powodu, bo w większości przypadków y, FPS-y y, no nie grzeszyły fabułom, tak naprawdę, bo no okej, okay, w Quake'u niby była jakaś fabuła, ale to polegało na tym, że okej, okay, tak jak w dwójce, rozbijasz się na planecie y, obcych, no i musisz stamtąd uciec, a żeby uciec, no to tak, musisz ich eliminować, musisz zdobywać klucze, żeby otwierać sobie dostęp do jakichś pomieszczeń, okej, okay, tam dostajesz zadania typu, żeby uruchomić tam jakiś komputer, czy coś tam, włączyć jakieś zakłócanie, ale to tak naprawdę mm, nie musisz się wysilać, żeby to zrobić, bo to mm, i gameplay designer i level designerzy prowadzą się za rękę, więc ciężko jest cokolwiek skaszanić. Natomiast w Half-Life'ie było tak, że Niby grałeś i strzelałeś, ale tak naprawdę to było tylko dodatkiem do tej całej otoczki samych wydarzeń w grze. Także tam fabularnie to było bardzo dobrze nakreślone. I dlatego właśnie bez problemu można było zrobić spin-offy, żeby pokazać to z perspektywy innych uczestników.
1: Mm, tak, no, to też jest zabawne, bo to niestety nie wiem czy zauważyłeś, cofamy się trochę jeżeli chodzi o FPS-y. Ja wiem, że to teraz źle zabrzmi, że Warzone, no nie? Ale to też jest, że multiplayerowo Battle Royale trochę wytłukły tą fabularną jakby otoczkę, że FPS-y nie muszą być debilne. Mogą tak. mieć naprawdę dobrą historię. Według mnie na przykład tak jak właśnie Call of Duty, tak jak często kupowałem, bo mówię, to jest dla mnie film, to nie? Dwa wieczory sobie odpalę, Michael Bay, no nie, wybuchy, wszystko tak. ten, a później nagle dostaje, wiesz, Mason, Numbers, no nie, fabuła, zimna wojna, no nie, okazuje się, że uśpieni agenci, później, no i mam, mam fans z tego, tak, a no teraz jak patrzę to, co się dzieje w Warzone, to jest takie, wszyscy do siebie nawalają, e, flashbacki, teraz wszystko się dzieje na wyspie, wiesz, po drugiej wojnie światowej, elementy są super, no nie, i nagle jest takie, ej, podpisaliśmy umowę, E, pojawia się jako nowa postać Snoop Dogg, no nie? E, I w ogóle będzie Godzilla. Ja tak, no dobra, okej, okay. w zasadzie nie powinienem się czepiać w Fortnite, cie. w tym momencie jest, pojawia się Moon Knight, wcześniej była Harley Quinn i wszystko inne, tylko że Warzone to jest Warzone, a Fortnite to jest Fortnite, no nie? Gdzie Warzone jednak fajnie by było, jakby była jakaś tam koherencja fabularna, ten, ale już dawno, że tak powiem, tej fabuły w Warzone nie ma. Bo na przykład w dwa sezony wcześniej pojawił się Bruce Willis, no nie, mm -hmm. jako McClane. Ma Pojawiło się nagle, wiesz, żeby nie było, na Katami Plaza, lata 80., to tak. też nie wszystko się dzieje w latach 80., no nie? Jest budowany na Katami Plaza. po czym okazuje się, że w zasadzie to nie jest na Katami Plaza, tylko to jest jakby kopia na Katami Plaza, bo cała mapa, gdzie, wiesz, cały region jest w Rosji, no nie? Uh -huh. Więc nagle w radzieckiej wiosce w latach 80., w samym centrum masz budowany na Katami Plaza. I masz takie. Ale w Rosji? No tak, jest takie. No dobra, okej. Okay to jest gra multiplayerowa nie powinniśmy się czepiać no nie i to, to ja mam taki trochę problem no nie i to jest ten problem jakby taki e, rozdwojenie jaźni to co było na przykład w Rainbow Six Siege tak że mamy grę mamy w nazwie Tom Clancy I nagle się okazuje że operatorzy którzy powinni być wiesz siłami przeciw e, terrorystycznymi oni w ogóle jakoś tam się zaczynają przyjaźnić nie, nienawidzić i takie tam oni oni nagle organizują turniej no nie wiesz jest wielki, że tak powiem, a amfiteatr, no nie? I oni po prostu strzają do siebie gumowymi kulami, i, i wiesz, i dzielą się na dwie mm -hmm. drużyny. I teoretycznie, fabularnie to się jakoś klei, natomiast masz takie. Dlaczego antyterroryści strzają do siebie gumowymi kulami, no nie? Dlaczego Pomakam. robią z tego turniej? Dlaczego antyterroryści, którzy powinni być, że tak powiem, jak najbardziej ukryci, no nie? Nagle świecą swoimi twarzami przed, wiesz, przed całym światem. I później jest takie. Nie no, fabularnie Tom Clancy nie pasuje do tego ani tego i ludzie zaczęli się wyszczepiać i tak. fa faktycznie Ubisoft odszedł od tego i wrócił do ej, dobra, zrobimy konflikt prywatne, e, prywatne PMC, no nie? Private Military Corporation tak. kontra antyterroryści, no nie? I, I to się, wiesz, i widać i wszyscy są okej, okay, okej, okay, no nie tego chcemy od Toma Clancy'ego, przynajmniej Tom Clancy nie żyje przynajmniej nie będzie się obracał jak, jak sokowirówka w trumie, no nie? Więc okej, okay, w dobrą stronę idziemy, a z drugiej strony ja mam takie Hey, ale to jest trochę genialne. Mamy sobie jakby w rzeczywistości organizować taki amfiteatr, no nie? Mhm. Gdzie siły antyterrorystyczne z całego świata normalnie ze sobą jakby wiesz, konkurują. konkurują wiesz, no nie muszą być gumowe kulale tak jak paintball czy coś tam. laser tagi. laser No ale wiesz, jest, mamy dużo narzędzi, no nie? I wyobraź sobie, że faktycznie, bo to też byłby taki boost, wiesz, taki morale, no nie? Dla ludzi, że ej, jesteśmy chronieni przez takich ludzi, no nie? E, normalnie wizytówka całego kraju. W ogóle i, i, I mam takie... To nie jest
0: głupie, tylko chodzi o to, w jaki sposób to przedstawisz, no nie? Znaczy, ale wiesz Okej, okay, z jednej strony pr to by było fajne zagranie, ale weź z drugiej strony pod uwagę to, co na przykład robi armia amerykańska, że też super niezwyciężeni, bo nie wiem, bo West Point, Delta Force, yy, tam nie wiem, jeszcze jakieś inne, wiesz, specjalne, o, Navy Seals, specjalne oddziały i spoko. I to takie, że okej, okay, myślisz, wojsko amerykańskie, a, to ci super komandosi, nie tylko komandosi, wiesz, ludzie do zadań specjalnych. Yy, no, ale... To działa do momentu, kiedy rzeczywiście nie zachodzi potrzeba użycia w jakiejś wojnie lub operacji militarnej, gdzie na przykład okazuje się, że jednak dostają bętki od, nie wiem, na przykład wojsk takich... O. Prosty przykład. Wojna w Wietnamie najbardziej niechlubne, i Amerykanie wolą o tym nie mówić, niedrożnie. No, a
1: nie mówią, że, wy, że, że się
0: wycofali, nie też, że przegrali. Pamiętam. Ale dlaczego się wycofali? Bo nie byli w stanie ogarnąć tematu. To no, jest... to samo, co było z Rosjanami w Afganistanie w latach 80. No, nie więc... Mam nadzieję, że teraz tak samo
1: będzie. No dobra, ale no, ja wiem o co ci chodzi. Natomiast mhm. jak jesteśmy w tym temacie, to też jest ciekawe, że no właśnie PR-owo też trzeba uważać, bo. Ja, ja pamiętam, nie wiem czy pamiętasz America's Army była taka seria. Oczywiście dalej jest. Najlepsze jest to, że ta seria nadal jakoś funkcjonuje, natomiast oczywiście armia amerykańska się kopna, że, że lepiej może robić to też jest sprytne. E, wziąć Call of Duty, ale nie podpisywać umowy z Call of Duty, <laughs> tylko prowadzić nabór wśród ludzi, którzy grają w Call of Duty, no nie? No i wiele razy mówiliśmy, że osoby, które grają, wiesz, przynajmniej na padach, okazuje się później, że mają... Świetny, Operatorzy dronów. Tak, operatorzy dronów świetni. W ogóle wojsko brytyjskie miało pomysł, żeby zrobić tak, że możesz pada podłączyć do pojazdów opancerzonych i możesz uh -huh. nimi sterować. A później się okazało, że nie, bo to oczywiście te pady nie są wystarczająco wytrzymałe i w zasadzie Holokit Martin by przegrał przetarg, no nie? Bo można byłoby podłączyć
0: tak, padę. ale Nie musisz to? nikogo uczyć, to jest ciekawe, bo tak naprawdę to, co mówisz, no to, yy, czyli yy, romans yy, branży growej z wojskiem amerykańskim, no to ma dosyć długą tradycję, bo tak naprawdę to się zaczęło od, yy, w od yy, późnych lat 70-tych, 80 Battle Zone. Yy, taka gra wektorowa, symulator jeżdżenia czołgiem właśnie i strzelania do innych czołgów i nie tylko czołgów. Były też wykorzystywane jako symulator przez wojsko amerykańskie. Później, jak sobie pokopiesz w internetach, są... Y, jest taki film dokument... Znaczy, no... To nie jest film dokumentalny. Ktoś po prostu zrobił taki krótki reportaż o tym, jak to właśnie wojsko versus gry. I na przykład też jest pokazane, że były Super Nintendo wykorzystywane przez armię amerykańską do trenowania y, żołnierzy w jakieś tam... Nie, czy to, nie wiem, czy to były customowe gry specjalnie dla nich robione, czy to jakieś no, tytuły No, jak Ameryka samina, nie? No, ale y, to, wiesz, działa od jakiegoś czasu i skoro... Y, ciągle to robią, to znaczy, że to w jakimś
1: stopniu musi być skuteczne. Tak. właśnie ja powiem szczerze, że właśnie nawet ja chciałem jakiś czas temu właśnie Amerykas Army ściągnąć, no nie, po czym okazało się, że jest Ameryka Army 1 i 1 i 2, no nie, mhm. że tam było dużo zmian i w ogóle to nadal żyje, eee, że w ogóle ze 100 tysięcy E, przynajmniej oficjalnie się twierdzi, że przy, dzięki Ameryka's Army 100 tysięcy osób zostało zwerbowanych w Stanach Zjednoczonych, bo były robione takie centra, w, w centrach handlowych, no nie, e, gdzie mogłeś sobie usiąść, były normalnie takie kafejki internetowe, że mogłeś normalnie grać, no nie? Mhm. Jedyne, jedyne wymaganie było takie, że e, musiałeś, mogłeś sobie grać bez limitu, e, zwłaszcza, że Ameryka's Army miało Wtedy dużo elementów z Counter strike więc rozumiem, że jak ktoś, wiesz, jakiś Teksas, wiesz, biednia czy region czy coś tam, przychodzisz ze znajomymi pograć, a jedyne tak naprawdę co, że tak powiem, jedyne zobowiązanie jakie było, to nie musiałeś nawet płacić, tylko musiałeś się zobowiąza zobowiązać, że po iluś tam godzinę porozmawiasz z rekruterem, no nie? A też, nikt ci nie każe podpisywać umowy, no nie? Ale dużo osób jednak się skusiło. No i, że tak powiem, w ramach tych polecanych jeszcze redakcyjnych, tutaj e, trafiłem jakiś czas temu na to, 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 wiesz, próbując zahaczyć o wszystkie tematy, o Battleship, mm -hmm. o Ziemię, no nie, wszyscy pamiętamy ten film, no nie, z
0: 2012 roku, Rihanna, Liam Neeson, w ogóle, wiesz, mm -hmm. kasta Właśnie. niesamowita. W komentarzach Adam wspomniał o Superscope, no dokładnie między innymi o. to używali, znaczy nie wiem czy Gretom, ale ten cały pistolet do strzelania, Patrz, to już ci pokażę. O, na pewno to w tym oglądałem i właśnie tam robili piu, piu, piu z tej ten, rury. I patrz, Nintendo zrobiło to fajnie, a pamiętasz To wygląda ten... jak RPG w ogóle. Tak, a pamiętasz yy, ten wytwór PlayStation, co wkładałeś te świecące dongi, i to wyglądało jakbyś wziął rurki do centralnego ogrzewania i sobie w domu po... No niestety tak, niestety pamiętam. Padał. To jest jedna rzecz. Yy, tak, i jeszcze Adam też wspomniał rozdzielczość 576 na 480. No nie do końca, bo a, z ciekawości sprawdziłem właśnie i pal to jest się 738 na 576, a nts 720 na 480, no, także oboje nie mieliśmy raty. Zawsze tyle Dobra, kończę z temat
1: e, i zaczynając temat Battleship, no nie? Pamiętasz ten film, Tak. który notabene był źle odebrany u nas, na zachodzie był jeszcze gorzej odebrany, natomiast żeby było zabawniej na, na Google ocena użytkowników to jest 75%, to jest typowa nawalanka, co by było, gdyby podczas, e, że tak powiem, e, e, Chciałem powiedzieć, ale dobra, ćwiczeń na morzu, wiesz, nagle, nagle kosmicie atakują, no nie? Mhm. I piękna, piękna, tym razem o dziwo, marynarka Stanów Zjednoczonych walczyć z inwazją obcych, no nie? I żeby było ciekawiej,
0: powstała też gra. Spójrz, spój, spójrz, królowa RPG. <laughs> okej, okay.
1: Nintendo tak z RPG, okej. Okay.
0: Tak, aż wrzucę no. komentarz, bo... Ale,
1: ale tak, Nintendo, że tak powiem, zawsze taki prorodzinny, a później co do czego okazuje się, że masz z zaperu, i całą resztę. <coughs> no dobra, i miałeś Battleship, no nie? I tak. nagle się okazuje, że battleship ma grę. I żeby było zabawnień, ta gra była tak słaba, że w zasadzie to nagle się okazało, że w zasadzie to nikt się nie przyznaje do tej gry, a żeby było zabawnień, ta gra miała być oficjalną grą Stanów Zjednoczonych. I to jakby zakończyło też taki oficjalny romans właśnie mhm. Stanów Zjednoczonych, armii Stanów Zjednoczonych z grami. Nie wiem, nie grałem, muszę właśnie zagrać, bo jestem ciekaw, jak bardzo słabo jest. Natomiast jeżeli jesteśmy przy, tych, przy tym temacie, to wiem, że też dużo kontrowersji było przy 2012 roku, bo wtedy też 2012-13 ukazał się jeden z moich ulubionych tu Spec Ops The Line. I wiem, że armia amerykańska próbowała pozwać żeby było zabawniej gra teoretycznie oficjalnie była robiona przez firmę niemiecką, mm -hmm. więc wiesz w ogóle też było zabawnie, że próbowali zrzucić jakby odpowiedzialność, natomiast okazało się, że no, no niby, niby fajnie, ale wiesz, ale nie fajnie, więc w zasadzie Stany Zjednoczone możecie nam naskoczyć. Natomiast Arabia Saudyjska, Arabia Saudyjska albo, albo, albo właśnie któryś z tych krajów jak zobaczył, że gra się dzieje w Dubaju co się dzieje w, wiesz, to w ogóle nawet nie czekali aż gra się ukaże, tylko ją zakazali mm -hmm. O czym plot twist jest niesamowity bo w zasadzie złymi bohaterami tej gry są żołnierze amerykańscy więc gra dziejąca się w Dubaju opisująca tak naprawdę e, niesamowite e, jakby to powiedzieć no, przestępstwa popełniane przez armię amerykańską jest dostępna w Stanach Zjednoczonych a nie jest do, dostępna w Arabii Saudyjskiej. więc uważam to za niesamowity plot twist no nie? i jakby ten taki rachot historii i no pokazuje też, że czasem trzeba poczekać aż się coś ukaże do końca. No i w ramach tych redakcyjnych polecanych na sam koniec właśnie mm -hmm. ten, próbowałem, że tak powiem Space Force, ale zostawiłem sobie na później. Sięgnąłem po coś co tak naprawdę odkładałem już od jakiegoś czasu. Tytani, Titans, no nie? Mm -hmm. Wszyscy pamiętają Go Titans, no nie? Młodzi Tytani, pamiętasz chyba? tak. Nawet jak ktoś nie oglądał DC, nie lubił kreskówek, to jakoś tam młodzi tytani zawsze jakoś lecieli w telewizji. Kreskówka, która ma już pozycję kutową, która no to będę, no nie ma 30-40 lat, no ale ma już chyba 15-18 na karku, e, opisująca wiesz tą jakby Robina i całą resztę, gwiazdkę z bohaterów, no nie z DC jakby pomijająca, że tak powiem Batmana mhm. i całą resztę tej, tego tajstwa starszego. Ta starszyzna sobie lata, a oni sobie San Francisco jakby mają własną piaskownicę, mają swoje problemy komiksy, żeby było zabawniej młodzi tytani, to chyba jeszcze lata 70, no nie? Mm -hmm. Tylko notabene Superman, Batman i cała reszta to lata 40-50, więc też minęło 20-30 lat, wiesz, od Go Titans, no nie? Też jakiś tam trochę czasu minęło. Tak,
0: w ogóle może wstyd, może nie, może po prostu słabym fanem Batmana jestem, ale ostatnio się dowiedziałem, że Batman miał też krowę. Miał krowę? Tak, Batka była, bo uratowali krowę. W Ach, jednym, okay, dobra, I później dobra. ta krowa dostała strój i wszystko i wiesz, taki mister Egg trochę. W latach
1: 50. to wszystko było Batz, na Batmobil. Bat Batman. Tak, bad ciaskę, Bat bad, Jak badmary, to było batery, tak? Tak, tak What is a battery, no, nie? Mhm. Okay. no No i właśnie ma, mamy kultową pozycję, no nie? Młodzi tytani. Wszyscy oglądali serwis. Wszyscy pamiętam. Próbowali zrobić go tego, e, de, Titans Go czy jak to tam się nazywa. Dla młodszych użytkowników. Nie jestem targetem. Rozumiem, że ludzie też nie byli targetem. Dlatego ta seria się tak słabo przyjęła. Ale w zasadzie to się tak słabo nie przyjęła. Bo jednak oglądalność panie niezłą ludzie narzekają w internecie, a dzieciaki oglądają, więc nie można powiedzieć, że, że słaby jest odbiór. No i nagle mamy Tytanów, no nie? Mhm. Nie, nie CW, tylko no nie, już nie pamiętam, no, na Netflixie u nas wylądowało. E serial, który był na początku przeze mnie zjechany za pierwszy sezon, za drugi sezon niby było już lepiej, bo się pojawił e tego Deathstroke, no nie? Mhm. I ten serial widzę, że idzie w dobrym kierunku, bo bierzemy Tytanów, oni są, nie są już dzieciakami, oni są dorośli sypiają ze sobą, rzucą tutaj jakimś fakiem, no nie? W ogóle jest bardziej tak mrocznie, no nie? Jakby ktoś obejrzał, wiesz, Arrow i powiedział, o no nie, bierzemy najlepsze motywy i robimy wszystko mrocznie. No i w trzecim sezonie nagle się okazuje, że... Dobra, nowy Robin trochę się nie udaje, no to zróbmy z niego e, Red Hooda, no nie? W ogóle wrzućmy tutaj dużo motywów, w ogóle wrzućmy e, Jokera, no nie? Bo musi być Joker, jak jest śmierć Robina i... Wszystkie takie motywy z komiksów najbardziej znane i oprzyjmy na tą ca na, na tym całą fabułę trzeciego sezon, fajnie, super, tylko problem jest polega na tym, że nie wiem czy zauważyli wszystko co jest związane z DC, musi się kręcić wokół Batmana, bo Batman coś sprzedaje, wszyscy znają Batmana, więc wszystko musi być wokół
0: Batmana. No ale tak to działa. A jeszcze jest Superman, ale super, znaczy Wonder Woman, jest tak dużo postaci. Ale ja myślę, że tak naprawdę gdzieś najbardziej zakorzeniony y, jest Batman. Ok, Superman też miał serial animowany, ale tak naprawdę Batman... Ok, Superman też miał filmy, ale Batman chyba miał więcej filmów i lepsze filmy. Y, I może to z tego wynika, że ok, Superman, no to Superman to wiadomo, że to jest, to jest kosmita który trafił na ziemię. Właśnie. Więc to wiesz, to ludzie się nie identyfikują, a jednak Bruce Wayne po pierwsze bogaty, bogata sierota, yy, mieszkający wiesz w jaskini z nietoperzami i w ogóle i taki koleś, który jednak ma pomyślunek, bo ogarnia te biznesy po rodzicach i, i wiesz i generuje kasę, ma kasy na badania, na rozbudowywanie swojego sprzętu, plus wiesz filmy, trylogie choćby Nolanowską jak dostaliśmy, no to, 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 to tak, wiesz, tak, wszystko się komputeruje. I to właśnie dobry temat podjąłeś, bo właśnie
1: superbohaterowie, problem polega na, na skalowaniu Tytani mają ten problem, co, co wszystkie serial DC, ale w ogóle ten ten, tylko animowany DC nie, nie ma tego problemu. E, że musisz skalować no nie? I w momencie kiedy masz postacie w stylu Batmana, który nie ma super wiesz, mocy, ale wiesz, ale jest inteligentny i ma gadżety, I, i, masz nagle, i masz nagle gwiazdkę, która jest kosmitką i w zasadzie wali w, wiesz, w, normalnie kulami ognie, i masz nagle ser, serial, który leci na Netflix albo na jakąś kablówkę i nie chcesz wydawać pieniędzy to nagle robimy tak, że no, w zasadzie to wszystkie postacie nie latają tylko skaczą. W zasadzie to nagle wszystkie postacie to walczą wręcz. W zasadzie używają kung fu, a po co mają używać kung fu jak są niezniszczalne. I masz takie różne głupoty, które się człowiek zastanawia, ale Jęci po co? właśnie żeby ciąć koszta. I w tym momencie jest takie ale po co w ogóle trzeba było zrobić tytanów bez, bez kosmitów. W ogóle dać postacie, które będą tylko bez supermocy w ogóle już pójść tak strasznie boots on the ground. E, zwłaszcza, że mówię, trzeci trzeci znaczy trzeci sezon, pierwszy odcinek jest ok. Znowu nawiązanie do Batmana, Batman bez stroju, Batman jest prawie, że emerytem. Wiesz, jest takie mambo jumbo, mieszanie w głowie, wszystko fajnie. Jest Joker, którego nie ma, bo w zasadzie nie widzisz jego twarzy, nie widzisz go z daleka. Jest takie, ej damy wam najfajniejsze motywy, ale w zasadzie to, to nie damy wam tych motywów. W zasadzie to tylko pokażemy z boku. W zasadzie to licz tego jaka przez szybę. Mniej więcej tak się czułem, wiesz, oglądając trzeci sezon Tytanu, zostało mi parę odcinków, i jest tak, że kurczę, jest coraz lepiej, ale jest takie trochę guilty, guilty pleasure, bo tak chcę wiedzieć, jak skończą trzeci sezon, ale jednocześnie jest takie, czemu ja to sobie robię, no nie? Bo nie jest to serial wybitny, ale no to jest, jest jakby to, na, jakby to powiedzieć, jest serial, który oczekujesz, że obejrzysz kolejny odcinek. Jest serial, który oglądasz przy jedzeniu, żeby tego. Jest serial, który oglądasz jadąc metrem, żeby zabić czas. jest jeszcze niżej według mnie są dwa, dwa etapy. Jest serial, który oglądasz na siłowni, żeby zabić czas i żeby się wiesz, zająć się czymś mentalnie, no nie żeby nie myśleć o tym. Mm -hmm. I jest serial, który oglądasz podczas gotowania i jeszcze niżej jest chyba serial, który oglądasz podczas sprzątania, który wiesz, tylko leci w tle, no nie? Żeby tylko po prostu coś było. I mam wrażenie że tytani w, moje, w moim rankingu lądują właśnie przy przygotowaniu no nie? nawet nie sił, no siłownia dobra niech będzie no siłownia bo coś tam się czasami fabularnie ciekawego dzieje. No i najniżej w moim rankingu chyba był Boże, Iron Fist który oglądałem podczas pracy i nic nie traciłem z pracy no nie, Gdy mhm. po prostu leciał jako tło bo tam było tak dużo dialogów tak mało akcji. I tak mało te, te dialogi wnosiły do akcji, no nie, do, do jakby do charakter development, że po prostu leciało to mi w tyle jak radio i miałam takie aha, okej, okay,
0: dobra. Mm -hmm, a okej, okay, dobra, to teraz to, no nie? I w ogóle. Los. Ale wiesz co, z Iron Fistem. Wiele razy mieliśmy. Już mówiliśmy wiele razy i dla mnie ten serial też do pewnego momentu był po prostu. Um, niewybitny po prostu. To właśnie takim już oglądadło przy, nie wiem, robieniu obiadu czy cokolwiek innego z prostego powodu. Jego, nie, to już mówiłem chyba z 2 trzy razy w trakcie i, i innych audycji, ale powiem to jeszcze raz, to jest serial, który nie, jeśli nie macie super sprzętu nagłośnieniowego w domu, to nie oglądacie go. Y, ja miałem okazję obejrzeć y, jako maraton w kinie.
1: Nie, to nie, mówisz o tym, o regionie y, Nie, Iron albo... Nie, legend, legend, Legion, 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 Legion. A może i Legion, jakimś ten. Tak, z regionami. To się z regionem zgadzam, że to jest w ogóle serialna ta. Ten... No dobra, kończąc, abstrahując od tego wszystkiego. jak. Nie, nie, nie. Iron
0: Fist. Iron Ty Fist to oglądasz Iron na dużym Okej, okay, dobra. To tak, też... i to mówisz, że dużo dialogów, ale dialogi to jest jedno. Tak naprawdę robotę to robi niesamowite udźwiękowienie. Ono buduje nastrój, i to wszystko, więc jak nie oglądasz tego na dobrym sprzęcie, nie wiem, mogą to być jakieś słuchawki albo nie wiem, jak masz jakiś zestaw, tam Adolby, Atmos albo cokolwiek innego, co rzeczywiście plus adaptację akustyczną pomieszczenia przeprowadzoną. Tak, to wtedy serial jest genialny, bo tak naprawdę oglądanie go na laptopie albo na telewizorni w domu, to tracisz w nim to, co jest najlepsze, czyli całe, całe budowanie nastroju przez yy, udźwiękowienie, bo i efekty dźwiękowe, właśnie to dialogi, no. w jaki sposób mówią muzyka <głosyka> w tle, znaczy to wszystko inaczej. robi robotę. Zgadzam się
1: i... Tym bardziej mam buldupki o drugi sezon, bo pierwszy sezon mi się podobał. Ciągnął się, ale podobali mi się bohaterowie. Eee, podobał mi się nawet główny bohater, co wszyscy narzekali, mm -hmm. bo on był taki... No, no co by było gdyby dzieciak wiesz rozbił się wiesz lata temu wiesz, w jakimś dziwnym miejscu no nie Tybecie nie Tybecie magicznym i walczył znaczy wiesz ćwiczył sztuki walki przez całe życie i wrócił do Stanów Zjednoczonych no nie no wiadomo że on będzie ten i wydaje mi się że aktor świetnie zagrał takiego e, starszego dzieciaka no nie który ma jakby trochę takie pacyfistyczne nastawienie do życia jednocześnie tak pomimo tego że on już wszystkim mówi że walczył ze smokiem no nie tak. wszyscy takie no dobra a drugi sezon jest tak mocno przegadany że po prostu masz wrażenie, że, 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 że trzeba było rozwodnić. To jeszcze był ten moment, kiedy, tak jak mówiliśmy, Netflix miał rozpisane 15 odcinków i trzeba było 15 odcinków coś ciągnąć. Teraz to by było fajne, bo by była Iron Fist, drugi sezon. Nie mam pomysłu na Fabułę. Dobra, 5 odcinków, dobra, 5 tak. odcinków, dawaj. I to jest dobre, przynajmniej Netflix się nauczył. Eee, jeszcze, no, znaczy zobaczymy, czy się nauczył, bo pierwszy raz no, 200 tysięcy użytkowników stracił, tak.
0: E, natomiast... Tak, to jest właśnie, to warte odnotowania jest, bo tak na dobrą sprawę stracił 200 tysięcy użytkowników mm. i, i brakuje mi słowa. E, Okej, okay. stracił użytkowników y, i giełda też na to zareagowała, bo cena akcji spadła 24%. No ale wiesz, giełda... giełda, giełda... Tak, ale wiesz, chodzi o to, że no Netflix y, tak naprawdę z... Monopolisty potentata guru, całego, wiesz, yy, piaskownicy streamingowej stały się po prostu zwykłym generycznym graczem, bo tak naprawdę mamy masę innych platform, które to ogarniają i tak naprawdę te seriale tylko czy filmy, wiesz, licencje na nie przepływają w tej te. I we w te. Yy, więc tak naprawdę Netflix musi zrobić coś naprawdę wow, bo inaczej no to myślę, że ludzie cały czas będą od niego, z niego odpływać.
1: No dobra, to jeszcze na sam koniec jeżeli chodzi o Netflixa, żeby nie było, że cały czas bijemy, że tak powiem, dziecka, no nie. Mm -hmm. e, nie wiem, czy pamiętasz, że wspominaliśmy wiele razy o zabawkach, które zmieniły nasze dzieciństwo. Czy jakoś tak się seria nazywa po polsku, Tak, nie wiem, jakie tłumaczenie. Dość ciekawa seria, bo mówię, krótka, łatwo obejrzeć, no nie. E, I byłem w dużym szoku, jak mi Netflix ostatnio wywalił filmy naszej młodości. Podobna seria, no nie? są do. znaczy, no, nie, no jest to dokumentalna seria. Ale odcinki są o wiele dłuższe, bo są po 40 parę minut e, i żeby było zabawnie, myślę, że ci podpaść, bo ostatni sezon skupiał się oprócz dwóch ostatnich odcinków na filmach, horrorach powiedzmy to mhm. bo... Zaczyna się od Halloween piątek 13 Koszmar z ulicy Wiązów a później jest Robocop Obcy i, i później że tak powiem już jest Książę w Nowym Jorku i widać że już się skończyło trochę <laughs> skończyło się paliwko no nie bo nagle ej, lewe więcej horrorów no nie jest bardzo dużo horrorów no nie można było takiego zrobić no ale widocznie produkcyjnie łatwiej było po prostu zrobić że tak powiem też inne no bo też rozumiem jakby był cały sezon o horrorach to też ludzie którzy lubią horrory byliby super zafascynowani a reszta po prostu by pominęła cały sezon. Więc rozumiem, że tak powiem, e, że na sam koniec na przykład jest Elf, no nie? Tak. Nie wiem, czy pamiętasz film Elf. W ogóle to jest dla mnie w Stanach Zjednoczonych kultowa pozycja, a dla mnie zyski. okej, okay, no dobra, nie będzie. Także polecam też tą serię, bo no, jest ciekawe. Zwłaszcza, że ja mówię, ja zacząłem od trzeciego sezonu, właśnie tak jak ty mówisz, jesteś wielkim fanem Robocopa, i ja tak, a no dobra, no to obejrzę. No nie jest takie, a ciekawe, hmm. No wiedziałem, że Robocop dużo zmienił, no nie, jeżeli chodzi o, o te, o, znaczy to nie sci-fi, tylko o te a, fx -y, no nie, tak. e, różne jakieś tam efekty znaczy, specjalne. bo
0: to, y, 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 bo trójka, trójkę pomijmy milczenie, no, ale, ale tak naprawdę jedynka i dwójka, no dobra, przyczy, y, które reżyserował Verhoeven i to jest naprawdę robi robotę. Właściwie każdy film, którego on się dotknął jest świetny. Ale w Robocopie, oni jak to kręcili, to akurat było lato, więc jak Petera Willera usmarowali tym plastikiem na twarz, żeby wyglądał, że to wiesz jest sztuczna skóra, plus obłożyli go tym całym plastikiem zbroi, to on się w tym gotował. Więc to było no. tak, że koleś, wiesz, nie wiem czy mu tam lód wsypywali, ale był kiedyś na chyba na Joe Monster taki długi artykuł o tym. No to ale właśnie tutaj są. No? Kombinowali ostro, żeby rzeczywiście no to, to
1: ogarnąć. Po, polecam właśnie obejrzeć, właśnie, że właśnie mówię, film może nam się wydawać, ale właśnie jeżeli chodzi o, o te na efekty specjalne, które są teraz słabe, ja rozumiem, że to nie jest CGI, ale na, naprawdę pomysł no nie? Mhm. mieszania e, w ogóle. Animacji to, poklatkowej. Animacji poklatkowej w ogóle to jest niesamowite, bo to. tego się już teraz nie robi, no nie? Znaczy, dobra, no robi się akurat CGI jakby. Cieszę się. Mnie cieszy moja dusza że CGI coraz bardziej schodzi jakby na dalszy plan, no nie? Tak,
0: ale wiesz co? Akurat probokopienie to było siłą, siłą. Było przedstawienie właśnie to Detroit, czyli Delta City. Wiesz, takie dystopijne i w ogóle. Bo tak, to... dystopijne. Prywatne firmy e, próbują e, próbują, policję, e, próbują
1: zdefundować policję tylko po to, żeby była większa przestępczość, tylko po to, żeby działki były tańsze, żeby można było taniej kupić działki. Hmm, ciekawe, no nie? To jest na pewno dysfunkcyjna przyszłość, no nie?
0: E, tak, e, ale jak sobie porówna z tym remake'em Robocopa, który wyszedł parę lat To jest no. jeszcze gorszy od starego Robocopa Trójki. Nie, no w ogóle to jest ten. ten. No dobra, ka
1: kapitanie, to by było tak. na tyle, jeżeli chodzi o redakcyjne poleconeczki. Wrócimy po przerwie, a po przerwie zdecydujemy,
0: o czym będziemy eee, dalej. Tak, teraz krótka yy, przerwa, właściwie to chciałem dopuścić. O, krótka przerwa muzyczna i my wracamy do Was za chwilę. Nie regulujcie rozróżników. W Nerdach, tak, audycja hiprotekstualna, krótka przerwa właśnie X-Ray i BW Grace at Willy. Yy, tymczasem my wracamy do Was, tak. Yy, ja proponuję zacząć od Intela i jego kart graficznych, bo. Tak, wiele, wiele mówiliśmy, wiele liczyliśmy. To, tak, wiele mówiliśmy, liczyliśmy i tak naprawdę start to był trochę taki se, bo niby miały być super karty, a dostaliśmy karty, które. no... Powiedzmy, że w, w, nie, no po, wiesz, na tle Radeonów i, i GeForce'ów, no to tak sobie to wszystko wypadało, ale jednak chyba Intel jednak wychodzi na prostą, bo na dobrą sprawę teraz wiesz, ta powiedziano nowo, nowe serie i raz, że dużo rdzeniów, bo na przykład ARK linia 7, no to nawet i 24 32, zależnie od karty graficznej, i rzeczywiście ta wydajność ma być w miarę jakoś sensowna. Fakt, że ta karta właśnie ARC 7, najwyższy model A770M ma pobierać od 120 do 150 W. no ale niestety coś za coś, także ilość rdzeniów, tak naprawdę ma być to fajnie wszystko ogarnięte, żeby było ciekawiej. Między innymi rękę przełożył do tego koleś Raja Koduri, który wcześniej pracował dla S3 Grafik, nie wiem czy pamiętacie takie karty graficzne S3 Virch, Virch, 2DX, chyba dawno, dawno temu, lata 90. Później pracował przez jakiś czas dla Ati, zanim AMD kupiło ich, dla AMD też, dla Apple, a. więc koleś, wiesz, yy, ma akurat podstawy, jeśli chodzi o ogarnianie takich rzeczy dobrze, więc yy, ja się tylko cieszę z prostego powodu, bo yy, będziemy mieć trzeciego gracza, jeśli te karty graficzne nawet będą minimalnie, troszkę mniej wydajne, to to będzie świetna alternatywa dla kart, yy, które są drogie, albo ich po prostu nie ma i są drogie. Więc jak najbardziej ok, Fajnie, że to właśnie nie karty integrowane w bezpośrednio w procesorach, tylko właśnie normalnie jako dyskretne. czy Przede wszystkim większa
1: konkurencja, tym lepiej dla nas. tak? Bo mhm. będzie trzeba zejść cenowo, to co mówiliśmy. Na szczęście jeszcze kart graficzne nie jest, jakby to powiedzieć. Rynek się jeszcze nie nasycił, bo jeszcze ceny są mniej więcej nie są już wysokie, ale są jeszcze, no, no, no są jakby to powiedzieć Normalne, ale nadal ludzie, że tak powiem, są trochę biedniejsi przez inflację i inne wydarzenia. Także jest jedno, jest w tym momencie tak, że są karty na rynku, tylko są droższe niż powinny być, aby przynajmniej ile ludzie by chcieli. A więc każda kolejna konkurencja musi wejść i musi jakoś konkurować z tymi kartami, które jeszcze są na rynku, bowiem, bo Singapur do no niej i Port mhm. i może znowu być tak. tak, że kart nie będzie. I nie wiem, czy trochę firmy na to nie liczą, że się wyprztrykają teraz z tych kart, które są i żeby nie zmniejszać ceny, no nie, to później, że tak powiem, no znowu musisz zapłacić 3000 za kartę, ale dlaczego? No bo nie ma karty graficznej, więc no to jest, nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby teraz kupić kartę graficzną, nawet może nie to, że na zapas, ale żeby po prostu kupić, bo później może nie być. Nie chcę teraz wróżyć syfów, no, bo nawet nie z fusów i wchodzi, tak jak mówiliśmy, ark i ark może być fajny, bo jak nie będzie trzeba wrzucać, wiesz, dużo złotówek, dużo złotówek, ale przede wszystkim nie będzie trzeba go rzucać tych kart do laptopów. To też jest duży sukces, bo te podzespoły zostaną do innych rzeczy. Także, bo no, zaprawda, widzę, że tak jak mówiłeś, one sobie nie za bardzo dobrze radzą. Przynajmniej, dobra, one radzą sobie ok, ale nie tak, jak bardzo ludzie by chcieli, żeby sobie
0: radzić. Tak, oczywiście, bo ludzie słyszą, Intel robi karty graficzne dyskretne, nie integrowane w procesorach. No to myślą sobie, ok, no to przynajmniej dostaniemy coś, to co będzie wydajności, nie wiem, RTX 3080. Nie, nie, nie. nie. To, to tak samo, jakbyście powiedzieli, że. Mm, Spróbuję znaleźć jakąś analogię do samochodów, a że jakaś firma mówi, że będzie produkować nowy samochód jakiś, a wy w głowie macie na przykład, nie wiem, jakiegoś starego Dodge'a z 5-litrowym silnikiem myślicie, o, to zrobią taki sam i będzie super. Nie, to tak nie działa, bo te karty rzeczywiście, jeśli chodzi o wydajność, pozwolą na w miarę komfortowe granie w gry, z tym, że nie na przykład nie w 4K albo coś, więc coś kosztem czegoś. Więc tak naprawdę, jeśli chcecie turbo wydajności to niestety dalej musicie patrzeć w stronę czerwonych i zielonych. A jeśli potrzebujecie karty, która będzie no, po prostu dawać radę, nie mówię tutaj tylko o komputerach biurowych, no to myślę, że to y, Intel bardzo dobrze wypełni tą niszę. Fakt, że mają wiesz, obsługę jeśli chodzi o, y, o, o, o te karty, y, ale myślę, że to jednak dobrze się skończy, że tak naprawdę y, nie wiem, czy w ogóle ich celem jest to, żeby zdominować rynek tych najwydajniejszych kart, bo podejrzewam, że raczej będzie ciężko wygrać z NVIDIą. Ale sobie znajdą swoją niszę, gdzie te karty rzeczywiście, jak będziesz mieć do wyboru albo topową kartę turbo Nvidia, albo kupować na przykład kartę dwie generacje wstecz, a za tą samą cenę będziesz mógł mieć Y, trochę wydajniejszą, lepiej wydajną aktualną serię Intela, no to myślę, że ludzie będą szli w tą stronę. Pytanie jeszcze, co na to y, programiści, ludzie robiący silniki i gry, bo to jednak wiesz, sterowniki też są optymalizowane pod konkretne gry. Zawsze, jak wychodzi jakaś nowa gra, no to tam Rade ten Radeon. Y, Nvidia i AMD rzucają nowe sterowniki, więc zobaczymy, jak sobie Intel z tym poradzi. No dobra. To jest, że tak powiem, pieśń, już wiele razy mówiliśmy, ale w przyszłości
1: zobaczymy, jak to wyjdzie, na no nie. E, ja chcę położyć rączki na, na, że tak powiem, na nowych laptopach, uh -huh. które mają teoretycznie mieć już te ładowarki USB C zwykłe i w ogóle tego Intela właśnie całą tą Arkę zainstalowaną. Jestem ciekaw, jak tego, bo powiem Ci szczerze, to wiele razy mówiliśmy, że A -a -a", no nie i takie nam narzekanie. E, pierwszy raz jak położyłem rące na, na faktycznie na laptopie z Ryzenem, uh -huh. miałem takie ha, mała ta ładowarka. Hmm, ale fajnie, mało o, zużywano, no nie? O, ale? Co? Jakie fajne chłodzenie w zasadzie to w tym roku nie, nie ma chłodzenia, no nie? Tak, pasywnie. Ale wiesz jest co? Takie, mm,
0: fajne. Widzisz, tak naprawdę to, to nie jest nic nowego, bo dawno, dawno temu jak y, mieliśmy Pentium 3, później weszło Pentium 4, które było duże, gorące i głośne, z racji tego, że było gorące, no i żarło dużo prądu, no to Intel poszedł po rozum do głowy i przez jakiś czas była seria Pentium mobilne. To pierwsze procesory, które miały marketingowo, to się nazywało Centrino. Czyli to było tak, że miałeś procesor, Wi-Fi, chipset i tam jeszcze inne układy towarzyszące, które jakoś optymalizowały po pobór prądu i rzeczywiście ówczesne laptopy działały zdecydowanie dłużej na baterii niż te, które nie miały Centrino. Później weszła seria Core, Core 2 Duo, więc to dalej jest używane i widzisz, Intel spoko był przez pewien czas, powtórzę to, co mówiłem kiedyś, że tak naprawdę oni się wymieniają co trochę, że ok, teraz my zarobimy, wy poczekajcie, a później wy zarobicie i tak samo właśnie, yy, wiesz, yy, AMD wcześniej właśnie seria, nie wiem, tych budżetowych procków typu Duron, czy tam lepsze były Atlony, Bartony, yy, no jakieś, jakieś inne. <küh> Ja później ja myślę... znowu Intel wjechał z serią Core 2 Duo i rzeczywiście wydajne były, czy tam te Core 2 Duo Extreme, czy kłady czterojajeczne wtedy. No a teraz znowu wiesz, AMD robi swoje Ryzeny, które są znaczy...
1: tanie i dobre. Nie chcę powiedzieć, że to kontrowersyjne, co powiedziałeś, ale tak trochę czasami wygląda, jakby to było, także panowie się, że tak powiem, odstałem Panowie i panie, bo w zasadzie mhm. wiesz, szefowa AMD jest, jakby nie tak. było. E, dogadali się podstawami i faktycznie kontrolowali rynek, co wielokrotnie Amerykanie naciskali i wielokrotnie było faktycznie wa walka z, e, że tak powiem, z monopolem, dzięki czemu mamy też inne firmy, tylko to jest właśnie kiedyś musimy zrobić całą audycję, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak bardzo nadal procesory wpływają na cały świat, nawet bym powiedział, że teraz chyba bardziej niż kiedyś, i tak jak masz reklamę w telewizji. O, Snapdragon! Pierwszej generacji w telefonie, no nie? I masz takie, dobra, Ale wiesz... co to za marka w ogóle? Pierwszy raz widzę, wiesz, ten te, wiesz, to, że ten telefon wiesz, niczym się nie różni od całej reszty, bo wszystkie telefony teraz wyglądają jak szklana cegła, fajne określenie właśnie, słyszałem o sobie mhm. szklana cegła, to nie wiem, co to jest za marka. Pierwsza generacja Snapdragona nie Ale jest nawet nowa.
0: Więc to Snapdragony Snap robi Qualcomm. Qualcomm, jeśli chodzi o urządzenia mobilne, yy, jest dosyć Znaną firmą, jeśli chodzi też na przykład y, o Wi-Fi, no to też to jest jeden z producentów y, typów y, okay. i tak dalej. Okay. Natomiast jeśli skupimy się na y, procesorach y, komputerowych i o architekturze X86, to jest, to jest to, trzeba podkreślić, to na dobrą sprawę w tej chwili mamy Intela i AMD, bo takie firmy jak, nie wiem, y, Cyrix, y, Texas Instruments, y, y, czy masa innych firm, które w latach 90. robiły klony y, procesorów, AMD czy Intela, bo rzeczywiście, żeby było zabawniej Dało AMD, się. AMD robił klony procesorów Intela, no na Tak przykład, nie wiem, nie i386 Intela, tylko AM386 albo 3x86 na, na tej samej płycie głównej można było instalować. Yy, tak, to było cudowne, że jedna podstawka tylko była, plus no. wiesz, oni część to było rzeczywiście tak, że niektóre profesory teraz. były ja riwersowane, czasem kupowali licencje na niej i klepali, ale wiesz, tych firm było więcej, a tak teraz to... Znaczy teraz
1: doszliśmy do magicznych czasów, bo to, to właśnie, mówię, trzeba całą audycję o zrobić, bo ludzie sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że to jest technologia, która jest tak zaawansowana, że nawet kradziesz jej i próba skopiowania jest bardziej kosztowna, niż kupienia od tej firmy już gotowej technologii, e, a druga sprawa jest taka, e, nie żeby coś, ale to jest coś, co gwarantuje tej wonowi niepodległość.
0: Tak, parę tygodni y, temu... Y, to jest o, jedyna rzecz tak naprawdę. Parę tygodni temu wspominaliśmy o rosyjskim procesorze y, Elbrus, y, który miał być też super taki wydajny i tak dalej, wiesz, jesteśmy niezależni, robimy własne procesory. A skończyło się tak jak zwykle, czyli no, coś tam ulepili, ośmiajeczny jakiś procesor, ale wydajność w porównaniu z y, konkurencją, czyli Intelem albo AMD No, no to dobra, tak słabo. Ale osiem rdzeni, tak? Tak.
1: W tym, w tym samym momencie Chiny, Chiny są na poziomie dwóch, dwóch czterech. Bo oni są na poziomie, tak, tak jak czytałem sandy na poziomie kordwaduło, mniej więcej, jeżeli chodzi o wydajność ich procesorów mm -hmm. robionych domyślnie. I w ogóle to jest zabawne, że te duże kraje mniej demokratyczne próbują się uniezależnić, no nie? Eee, to nie jest głupim pomysłem. To nie jest głupim pomysłem, nie żeby coś faktycznie, ale to jest zabawne, że ich próby są tak strasznie kiepskie, że przy nich nasz rząd wychodzi w ogóle na bohater Związku Radzieckiego, że w ogóle to, co robią, to jest super w ogóle. Ale, wydajne. To,
0: ale, to, mm, ale wiesz, to jest ciekawa zależność, bo jak masz ustrój totalitarny i robisz twoje rzeczy, takie jak w latach 80 na przykład były też y, robione klony, czy 65.02, y, czy nie wiem, y, Z80. One były
1: lepsze jakościowe. Się... Czy
0: nawet całe komputery były klonowane, bo miałeś na przykład Agat, y, to był odpowiednik chyba Apple 2 o ile dobrze pamiętam. Więc y, one były, tylko problem jest taki, że masz gospodarkę centralnie planowaną, więc ciągle masz za mało pieniędzy na research, na budowę tego, ośrodków badawczych, wszystkiego, wszystkiego. Więc, a rzeczywiście, jeśli już dostanie kasę, to dostaniesz kasę z prostego powodu, bo wojsko jest tym zainteresowane, więc robisz wtedy dla wojska na dobrą sprawę i te ich klony no, były takie trochę topornie zrobione, działały, były na przykład programowo zgodne z pierwowzorem, ale wiesz, to nie było to quality wykonania, którego byś się spodziewał, patrzę, że okej, okay, skoro myślisz, że ktoś robi klon, zachodniego jakiegoś tam nie wiem podzespołu czy całego komputera, to wiesz, pierwsze co w głowie myślisz, że będzie przynajmniej tak dobry jak, jak pierwowzór, a tu niestety z racji tego, że cięcie kosztów i tak dalej, no to, to wychodziło różnie, więc tak jak mówisz, no Chińczycy też chcą się <coughs> niezależnić, ale idzie to tak.
1: Tak, idzie im to tak świetnie, że zamiast systemu operacyjnego jest Shell na przeglądarkę i to jest system operacyjny. Rosjanie też odcinają się od internetu już drugi miesiąc, i też im, idzie im to rewelacyjnie.
0: Klock... Tylko najlepsze jest to, że wszyscy łącznie z politykami w Rosji używają, bo są odcięci, więc co? Wyskakują poza wielki bratni firewall VPN-ami różnymi, bo Netflixa trzeba jakoś oglądać. I w... Żeby było zabawniej, rozgram, który
1: miał być odpowiedzią na Instagrama w ogóle był jest nieistniejący. W ogóle był Użył
0: sukces pewnego polskiego portalu społecznego. No właśnie nie, właśnie mówiłem. Wymienić nazwy, bo to ja
1: Ale wiesz, alimenty, że tak powiem przynajmniej działały, przy, albo przynajmniej działa, nie wiem, ale działały. Przynajmniej były portalem, na którym można było się zarejestrować, całym tak, Panem podudził. Tak. Ale, ale normalnie było możliwość korzystania z niego. Jakby to dziwnie nie brzmiało. A, a wszystkie odpowiedniki, no nie, że, no ale to jest też, no Rusgram nie działa, bo go jeszcze nie ma. YouTube e, żeby było ciekawie. YouTube, który ma być odpowiedzią na YouTubea, działa od chyba 2006 czy 2007 roku, więc działa prawie tak samo długo jak YouTube, więc to też jest zabawne, że ta strona, wiesz, tyle, tyle lat funkcjonuje, co uważam też za duży sukces. Ale żeby nie było tak, tak wiesz, radośnie, to na dzisiaj koniec jeszcze mam dwa fajne newsy. Dwa fajne newsy. Może nie są fajne, ale wiesz, odnośnie właśnie tego, co mówiliśmy, sankcji na Rosję i całą resztę. Jedna to jest wojna polsko-ruska, dosłownie wojna polsko-ruska w New Worldzie, no nie? Ale już mhm. wcześniej mam tego, właśnie informację, jak podaje serwis, nie jeden, ale właśnie znalazłem na instalki.pl E, jakby się dziwnie to nazwanie nazywała, to jednak nawet fajny portal. E, GitHub blokuje konta rosyjskich firm i programistów. Uju, ostatnio to właśnie to pytaliśmy to cię bardzo. o pomoc, no nie, jeżeli chodzi o właśnie o, o, o Gita, no nie i parę innych. No i się okazało, że, że GitHub na początku, tam, też w tamtym miesiącu mówi O! Wszyscy programiści całego świata łączcie się, no nie chodźcie do macierzy. Nie, nieważne, wojna, nie wojna jesteśmy apolityczni, no nie, nie będziemy wam robić krzywdy w ogóle no i wszyscy, no trochę słabo, no ale dobra, takie jest wasze stanowisko. E, dobra, okej, okay, nie rozumiemy. No i nagle się okazuje, że dwa dni temu Eee, wiesz, rosyjscy programiści dostali informację, że hej. Eee, Zabierajcie zabawki.
0: Gorzej, eee, twoje konto zostało zawieszone, a twój kod został wyrzucony. Ale nie no, jak wyrzucili? Nie, ja myślę, że kod y, został, tylko po prostu są poblokowane te kota. No więc no więc
1: uwaga, niektórzy niektórzy. Wiesz,
0: gdyby kasowali repozytoria, to, to by był y, bardzo. No więc,
1: wizerunkowo. No więc faktycznie plot się trochę błąd. Ludzki, automatyczny i niektórzy faktycznie potracili repozytoria. I uwaga, problem polega na tym, że GitHub się teoretycznie tłumaczy, że no tak, no wszyscy programiści całego świata łączcie się, ale w zasadzie no jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i obowiązują nas sankcje. I naciskają na nas. Nie, to, że naciskają, jak tego nie zrobimy, to albo zamykamy wiesz, cały dołek i zabieramy swoje hmm. zabawki, albo odpowiadamy, bo jest to przestępstwo federalne, no nie? Więc za chwilę panowie z FBI przyjdą do nas i wszyscy będziemy siedzieć, no nie, e, bo to nie jest tak jak politycy, że politycy mogą więcej, no nie, zwykły użytkownik internetu jak podpadnie no to, że tak powiem przychodzą smutni panowie i cię zamykają. Także Git zrobił automatycznie tak, że ej wszystkie firmy z listy, no nie, e, repozytoria idą wiesz do kosza albo zostają zawieszone, a wszystkie konta współpracujące. Też idą do zawieszenia, no nie? nie to, że do kosza, ale zostają zawieszone. I możecie się od tego odwoływać, tylko musicie udowodnić, że e, nie jesteście powiązani z firmami, które są objęte sankcjami. No jest to duży problem, biorąc pod uwagę, że dużo programistów z, z Rosji, okej, okay. rozumiem ich trochę zażywają. Za, za używają. E, z całego świata, ale dużo z nich wyjechało faktycznie, bo z Rosji wyjechało przynajmniej oficjalnie 200 tysięcy osób. W ciągu ostatniego miesiąca, z czego większość to są programiści, nie ma co się dziwić. No i w tym momencie wyjeżdżasz z Rosji i nagle się okazuje, że twoje całe repo idzie, idzie faktycznie na, na, na łono Mojżesza, no nie Abrahama i możesz sobie z niego już nie korzystać. No i zwłaszcza, że git, wiesz, przeprasza, ale mówi, że to jest błąd z automatu, ale w zasadzie musisz udowodnić, że nie jesteś powiązany z firmą, która jest objęta sankcjami. A No i dobra, miałeś swoje prywatne repo, pracowałeś dla firmy objętej sankcjami albo pracujesz nadal, to nie odzyskasz swojego prywatnego repo, bo twoje konto jest połączone z tamtą firmą. Także to chyba najlepiej świadczy o tym, że e, e, automatyczne repozytory i wszystko jest fajne, ale co jakiś czas trzeba robić
0: kopie zapasowe. Także kopie zapasowe, po drugie jeśli masz na to czas, pieniądze, ludzi, no to taką oh, infrastrukturę nie. trzymasz u siebie, bo no. nigdy nie wiesz, kiedy ktoś wyciągnie wtyczkę z takiego czy innego powodu. Yy, tak, także właśnie, yy, wiesz, czy lokalne repozytoria, czy coś, to oczywiście to dokłada trochę więcej pracy, jakimś sysadminom, coś, bo właśnie kopie zapasowe i tak dalej. Ale wiesz, yy, u siebie, to u siebie. No ja, U siebie zawsze najlepiej, a drugi nie jest. Wojna Polsko-Ruska, jak
1: zobaczyłem ten tytuł, to już miałem takie Jesus fuck. Nie lubię tej książki i ten film w ogóle śni mi się po A co też jest historia. Znaczy, no ty... o, kiedyś, ci, o,
0: kiedyś ci opowiem w ogóle. Wiesz z, to, z... o ile film no, nie jest wybitnym osiągnięciem kinematografii, o ile na przykład gra aktorska niektórych aktorów mi się podobała, że wiesz, potrafili się odnaleźć no, okej, dobra, no, w
1: dobra, No No, tak, no, odnaleźć, no, odnaleźć się w rolach, ale to jest taki trochę jak no nie? Mm -hmm. Mniej więcej mam wrażenie, że no, no. dobra, wojna polsko-ruska jak ktoś nie czytał to w ogóle niech sobie przeczyta, wydaje mi się, że i tak jest chyba lepsza od, od filmu, film jest dość specyficzny, ale żeby nie było, e, no ale mamy, że tak powiem, wiesz, wojna polsko-ruska, no nie, o co chodzi, był New World, no, w zasadzie nadal jest New World, no nie, FP, znaczy że MMO, w zasadzie wykupione, nie wykupione przez Amazona, ale nie robione przez Amazona. Amazon w ogóle zabłysnął, żeby w ciągu trzech miesięcy tego samego okresu budżetowego dwa MMO serwować, no nie, to też jest, ale rozumiem, one miały się wzajemnie nie, nie zjadać, ale się i tak skanibalizowały, ale dobra. No i mamy, wiesz, New World, w którego już coraz mniej osób gra. No i się okazuje, że jednak sporo Polaków nadal gra. No i panowie ponad miesiąc temu, zanim się na Ukrainie zaczęła wojna, zaczęli, że tak powiem, się nie do końca e, fajnie zachowywać jedni i drudzy z gildią rosyjską. No i polska gildia na jednym z serwerów też wiesz, zaczęła, zaczęła potyczki. Zwłaszcza, że gra funkcjonuje na tej zasadzie, że przejmujesz terytoria na danym serwerze, no nie? Mhm. E, I w te gildie, różne frakcje ze sobą walczą. No Okazało się na tym, wiesz, że, że, że polski ten, ten, wszyscy Polacy zaczęli dołączać na ten serwer, Rosjanie zaczęli dołączać na ten sam serwer. No i się okazało, że tak naprawdę Polacy kontra Rosjanie stanowią chyba większość tego serwera. Oczywiście są też inne słowiańskie nacje zaczęły się przyłączyć. to też uważam za zabawne. Brytyjczyków też się okazało coraz więcej, bo aj, dobra, jest dużo Słowian, no, ale w zasadzie łatwiej się zalegować na ten serwer niż na jakąś e, Australię, czy inne, inne serwery. No i nagle się okazało, że panowie e, zaczęli akcję odwetową w momencie kiedy Rosjanie zaczęli banować, e, znaczy inaczej zgłoszenia zrobić, no bo oczywiście w New World ktoś wpadł na genialny pomysł, że Ej, jak dostaniemy 300-400 zgłoszeń, że to konto hakuje albo coś, no to e, zbanujemy to konto i, i wysyłamy informacje i zanim ktoś wiesz złoży zażalenie to te konto jest cały czas zbanowane. No i ilość polskich graczy zostało w ten sposób zawieszonych, no i oczywiście zaczęła się akcja odwetowa. Polacy nawiązali współpracę ze Słowakami, z innymi nacjami, no nie? No i wiesz, dodatkowo konflikt na Ukrainie się rozpoczął. Także nagle się okazało, że w New World w tym momencie E, dzięki temu, że Rosjanie są jeszcze, wiesz, muszą się łączyć tylko poprzez VPN, bo są za żelaznym murem internetowym. To w tym momencie oni mają na serwerze tylko jeden region w ogóleś w lesie Polacy Polacy, Polacy, w, Polacy w tym momencie tak naprawdę mają chyba 80% mapy przejęte, z czego w tym momencie toczą w wojny konflikty pomiędzy gildiami, że tak powiem, swoimi własnymi, no nie? Ale to też zabawnie pokazuje, jak geopolityka wpływa też na gry, no nie? Gdzie Rosjanie są zapnięci dosłownie do lasu. A reszta normalnie frakcji zachodnich walczy między sobą po prostu już tak, wiesz, for fun, no nie? W tym momencie już nie ma jakiejś tam geopolityki, ale po prostu for fun, no nie? Czego najbardziej podoba mi się, że właśnie na początku Polacy, wiesz, ściągnęli Słowaków na serwer, no nie? I razem, tak. I razem wojewali, a później Brytyjczycy tak, no nie? Hold my sword, wiesz, normalnie władca pierścieni, no nie? I wszyscy nagle zepchnęli, po prostu, wiesz, no dosłownie orków do, do lasu, no więc, że tak powiem, Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale właśnie ja liczyłem, że MMO będzie szło w tą stronę. Ja wiem, że to źle brzmi, ale nie wiem, czy pamiętasz to, co się ludzie śmieli z World of Warcraft, mhm. gdzie była realna pandemia, bo to nie pamiętam, to w jednym z update'ów był patch, w którym był wirus, znaczy no dosłownie był wirus, tak? Były źle zaimplementowane przedmiot, który powodował że jakby gracze pomiędzy sobą przynosili dosłownie plagę, tak? Tak. Że jak umierałeś, czy tam przyniosłeś przedmiot, nie pamiętam jak już o co chodziło, ale było tak, że mogłeś zarazić kolejnego gracza, no nie? I ten kolejny gracz, wiesz, i normalnie taka pandemia, od której nie dało się uniknąć. Oprócz kwarantanny, unikanie innych graczy, nie zbliżanie się do niej. Więc było zabawne, bo wiele, pamiętam, że chyba nawet Oxford czy Cambridge robiło tak, że później badało wiesz, wszystkie dane, no nie? Jak, jak należy w ogóle pandemię rozpatrywać, pod jakim ten. Jak w ogóle zachowanie ludzkie, w ogóle osoby, którzy specjalnie roznosili pandemię, no nie? Tak, którzy specjalnie na przykład chronili osady albo którzy uciekali do lasów, no nie? I to fajne wysz wyniki w ogóle, ach, a, no nie, a później się okazuje, że tak naprawdę przychodzi COVID i nikt w ogóle nie wyciągnął z tych danych w ogóle żadnych. Mysz.
0: Wiesz, jednak życie gra grom, a życie życiem i pewne scenariusze muszą być zweryfikowane mm, tak, bardzo dobitnie, Ale żeby ludzie się przekonali. O... Ale polecam w ogóle ci badania jakie
1: właśnie przeprowadzono, zwłaszcza, że one naprawdę tam wychodziło, że poziom rozprzestrzenienia tego wirusa był chyba 2,1. Było wiele wyższy od covidu mhm. i reakcje ludzkie zostały określone jako Nienaturalne i w ogóle, wiesz, wynaturzenie, bo w ogóle nie byłoby tak, żeby ludzie sami roznosili, albo w ogóle się nie słuchali. A ja w ogóle wyszło na to, że tak, wszystko, co było napisane w raporcie, faktycznie się sprawdziło. <śmiech> że nikt nie przestrzegał zasad PHP, żeby, że wszyscy mieli za nic pandemię i, i że nie, ludzie nie wierzą w to. I wiesz, no, zwłaszcza jak miałeś World of Warcraft pełne serwery, wiesz, szkieletów no nie mhm. i było widać, że faktycznie wirus szaleje, a tak naprawdę gracze nic sobie tego nie robili bo nie wierzyli że nie ma pandemii no nie
0: Tak, ale wiesz ym, przecież mm, ok gry grami w filmach też często mm, temat jakiejś globalnej pandemii był eksploatowany i ludzie teraz zamiast wiesz ok pamiętam że w filmie jak robili tak 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 to to się bardzo źle kończyli ale jak robili trochę inaczej to to kończyło się bardzo dobrze choćby właśnie wiesz mycie rąk dezynfekcja maseczki i tak dalej to spoko a, a co robią ludzie wow mamy pandemię jak w filmie jak super
1: Wiesz co, mnie to zadziwia, to samo w tym, e, Boże, w Walking Dead, no nie? W dziesięciu mhm. sezonach oni nagle używają motywu z, tego, z komiksów, że nagle siły, które przeżyły, nagle zaczynają nosić e, te kombinezony albo te, Boże, armory, no w sensie, mhm. no, no zbroje, tak? tak? Takie lekkie, ale wiesz, chodzi o to, że jak zombiak do ciebie podbiegnie, to cię nie, wiesz, Nie ugryzie. Nie ugryzie w rękę, bo normalnie masz na sobie kevlar. no nie? Jest takie, aha, to potrzebowaliście 10 sezonów, no nie? I potrzebowaliście gdzieś tam komiksów, żeby do tego na to wpaść, no nie? Jest taki genialnie, gratuluję, no nie? I jest, masz rację, że jest tak, że ludzie oglądają ten i nie wiem, czy zauważyłeś, większość filmów w ogóle o zombiakach jest tak, że ci bohaterowie latają w szortach, w krótkich podkoszulkach jest tak, wiemy jak się roznosi wirus, przy poprzez ugryzienie, ślina albo zadrapanie, no nie? Tak. Okej, okay, dlatego założę bikini i shorty, żeby na pewno zwiększyć szanse zarażenia. Mniej więcej tak wygląda na 90 filmów. Ale wiesz, filmów.
0: ktoś z zawsze jest tak, że jedna z postaci gdzieś tam zostaje właśnie zadrapana, ugryziona, po czym y, zataja tą informację i wiesz, że tu, trochę gorzej się czuje, nie, ale mi nic nie jest. I później sama zamienia się w zombie i zagryza wszystkich dookoła. To jedna rzecz, ale widzisz... Y, Motyw gryzienia i infekcji bardzo dobrze rozwiązali w Z Nation. Tam było w ten sposób to zrobione, że po prostu każdy po śmierci zamienia się w zombie, bo jakiś no, wirus w powietrzu, coś było, że nie musisz być gryziony. To The Walking
1: Dead ma tak samo.
0: Nic, tylko po prostu umierasz i staje się zombie, więc taka wiesz naturalna kolej rzeczy.
1: No Walking Dead ma to samo, więc uważam, że akurat, Walking Dead ma bardzo dużo ciekawych elementów, które niestety zostały mocno rozkwaszone przez 12, nie, 10 sezonów plus teraz spinowy, naprawdę to nie jest wszystko potrzebne, wszystko Netflixujmy, trzy sezony, upychamy, 3 sezony wystarczą, naprawdę nie potrzeba, naprawdę dużo, wystarczy w 3-4 sezonach opowiedzieć historię. Eee, tak jak, przepraszam, nie jestem jakimś wielkim ultrafanem, ale Eee, Boże, eee, nie Better Call Saul, tylko eee, gotowanie, no nie? Z breaking, bad? Be, breaking Bad. Właśnie zacząłem oglądać znowu. Pięć sezonów, wystarczy, naprawdę. Nie ma co ciągnąć więcej historii. Mm -hmm. Wystarczy naprawdę, trzeba wiedzieć kiedy skończyć. No dobra kapitanie, tak jak my, musimy wiedzieć kiedy skończyć, dlatego pięć powodów, dla których warto wyjść z piwnicy. I ja może zacznę, bo Albo nie, bo chciałem powiedzieć, że Postal 2 jest na goku za darmo. <głos> Ale to już ci zostawię. No i pro, w
0: promce Postal 4 też jest no regrets. 20% taniej, czyli 115, 39. Tak, 35 godzin jeszcze zostało, jeśli chodzi o Postal 2 do odbioru. I oczywiście, jak ja to zawsze mówię, środa, dzień goga. Dzisiaj mamy czwartek, więc warto sobie przypomnieć co jeszcze mamy dostępnego SimCity i mamy tak 2000 special, special edition za 670 no kurde taniej niż kurde Evo. karci mnie żeby w starego Knightie, więc jak najbardziej 3000 <coughs> unlimited za 12 za 11 ziko SimCity 4 deluxe edition za 22 ziko więc team park za 669 więc naprawdę jest świetna okazja jeśli ktoś nie ma do nadrobienia o i jeszcze och The Insult Simulator za 3 zł więc Pamiętam jak, o to 2016, no to już jakiś czas temu, wydaje się jak wczoraj, premiera ten, tej gry, ale jeśli ktoś chce pograć w obrażanie ludzi, ekskluzywne obrażanie, bo wiesz, po brytyjsku, jak chcesz komuś pocisnąć to tak, żeby mu w pięty poszło za 3 zł, więc jest ku temu okazja. Jeśli ktoś chce zagrać na Man's Sky za 107 ziko z 214 przeceniona, więc jeśli ktoś jeszcze nie grał, to jest ku temu okazja.
1: O, ja muszę dodać na empiku, bo zapomniałem XCOM mm. 2 no, i, i e, ta, jeszcze,
0: jeszcze jest do 17 dzisiaj. Okay, 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 bardzo dobrze. PC Building Simulatory z masą dodatków po 25, 19, 18 zł, więc jeśli ktoś chce w to grać, to y, to jest ku temu świetna okazja. Ja próbowałem i to nie jest gatunek dla mnie. Yy, tak, no i to tyle jeśli chodzi o Środowe Łowy, jeszcze zobaczymy ofertę Tygodnia, taki przegląd yy, ten. Street Fighter Alpha 2 za 8,89 więc myślę, że to jest dobra okazja. Hotline Miami 1 i dwójka z dodatkami no to też po 7, po 13 z ICO 20. o, patrz, Hotline Miami Wrong Number Digital Special Edition za 21,37
1: okej, okej nie można robić innać, to dobrze. Nie można ominąć takiej okazji, chociaż tak. ja, ja w tym momencie chyba tak jak Krzysztof ma Wiedźmina na wszystkie platformy to ja chyba w tym momencie Miami. Hotline Miami ten, 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 Brakuje mi tylko na Switcha. że że masz będzie bardzo To sam fajny, sobie napiszesz na Switcha. a sam sobie napiszę na Switch. Nie, nie, nie. Tak, akurat powiem ci szczerze, że Hotline Miami to jest taka gra, że możesz zagrać w dwa, dwa trzy poziomy i jest tak, że wystarczy ci, na, no, nie? To mhm. nie jest tak, że. No po prostu włączysz, wyłączysz i tyle. No dobra, jak jesteśmy przy, przy takich promocjach, to gry Warner Bros promocję. Ale promocja na uwaga na Steamie, myślałem, że mhm. na Epiku, ale nie. Batmany, Arkham, no nie. W tak. dobrych cenach, na przykład Arkham Knight za 14 zł, ale w ogóle promocja teoretycznie skupiona wokół gier LEGO, ale jest bardzo dobra promka, bo jest aż 83% mniej na Mortal Kombat 11. Uuu. 37 zł za stanie go Mortala. To jest bardzo dobra cena, bardzo, bardzo dobra cena, co prawda, jak by to powiedzieć? No dobra, no granie na Steamie... W... Jaki mortal jest, taki... Ale, ale no widzą. w dzisiejszych czasach w zasadzie to nie jest aż tak. Nawet bym powiedział, że jest chyba lepiej, bo w tym momencie możesz, chociaż no nie, mało osób jeszcze ma podłączone... Te, te komputery do, do telewizorów ale wiesz, możesz podłączyć normalnie te pady no nie więc mm -hmm. to nie jest jakiś problem na 37 złotych bardzo dobra cenka. Lego DC Super Villain za 22 zł. Lego World za 22 zł. Lego City Undercover bardzo pominięta gra nie wiem dlaczego takie GTA w klimatach klocków Lego za 22 zł. Mortal Kombat XL no nie zestaw powiększony za 29 no i wiele wiele innych tak naprawdę jeszcze, no dobra, no wszystkie prawie Lego Batmany albo Batman są przeceniane, więc no nie wiem co tu jeszcze można byłoby dodać takich ciekawych, mm, no dobra, Overcooked na Steamie, jeżeli ktoś nie ma konsoli za 22 zł. no i wszystko na Steamie, więc naprawdę fajna sprawa, no i Frostpunk, okej, okay, dobra, o Frostpunku sobie pogadamy może za tydzień, bo, że tak powiem, znałem trochę Frostpunka i, że tak powiem, bardzo dobra gra, bardzo depresyjna i trochę żałuję, że jest tak depresyjna.
0: Ja próbowałem, ale właśnie... Mam w, w,
1: Właśnie z tą grą mam ten problem, że mam wrażenie, że wszyscy kochają tą grę, bo jest ona świetnie, wiesz, świetnie klimaty przedstawiona. No tak. nie... W, 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 dobra, ale, ale ta Deprecha to jest dosłownie tak jak z This War of Mine, mhm. że świetnie świetne, że tak powiem, początki, świetne mechanizmy, ale wszystkich ta depresja odrzuca, dosłownie. Dosłownie odrzuca. Kapitanie, czy mamy jeszcze coś godnego polecenia? No, o, jeszcze wspomnę, że właśnie news, że w ciągu następnych dwóch miesięcy będzie coraz więcej gier w Game Passie z Ubisoftu. Będzie For Honor i właśnie Assassin's Creed Origins dostępne. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, natomiast już niedługo przyszłości. Co ciekawe, For Honor nadal jest grą multiplayerową stricte tak jak Rainbow Six Siege, za którą trzeba zapłacić 38 zł, jak mnie pamięć nie myli. Także fakt, że będzie dołączony tak jak Siege w Battle Passie e, powoduje, że gra nie jest nadal free to play, jest jakoś blokowana, więc wiesz, hakerzy czy coś tam no, będą musieli zapłacić, czy to za Battle Passa, czy to za dostępne. Nie? Ale jednocześnie zwiększa to bazę użytkowników, także dość bardzo ciekawe zagranie. Eee, oprócz tego kapitanie.
0: Tak jeszcze teraz na epiku rzuciło mi się w oczy. It Follows You. Indie horror. Dlaczego o tym wspominam bo na jednym screenshotie widać Slendermana. Nie wiem czy ktokolwiek pamięta jeszcze tam postać. Wow. Eee, tak ale jest i gra jest przeceniona z 7 na 3,50. Więc eee, jakieś małe boom, boom czy brum, boom games. Więc myślę, że jest okazja ku temu, żeby to przytulić, gra no, jak indyk, no. chcecie się pobać trochę, to myślę, że wam się przypodoba.
1: No dobra, to ja jeszcze dorzucę na Humble Bundle, X Universe Collection. Nie wiem, czy pamiętasz taką serię gier jak X Rebel, X Terran, Terran Conflict, X Fork Foundation i w ogóle całą resztę. Można zdobyć za całe 16 euro, zestaw 10 gier i dodatków handel w kosmosie latanie statyczkami i całą resztę nie wiem, no mówię, mało ktoś już pamięta Wolę I mean. <laughs> I mean, a czy Star Trek dostał dobre gry ostatnio, czy w ogóle kiedyś? No ostatnio gry? nie, ale
0: kiedyś dostał dobre gry, właśnie jeśli chodzi o latanie, handlowanie i w ogóle, więc te stare Star Treki, tak, mi robią cały czas.
1: No został jeszcze jeden dzień na Killing Floor Collection, no nie, jeżeli chodzi o PV i strzelania horrorowe, to właśnie ostatni dzień na, na podstawkę i drugą część. A oprócz tego mówię, bardzo mnie ostatnio, ale ty mnie Humble Bundle zaimponowałeś, tak jak przez wiele miesięcy mówiliśmy, że trochę taka posłucha jest, to teraz jest bardzo e, ciekawy, właśnie ten. ten to że się pojawiają takie kolekcje, wiesz, właśnie X, Universe, albo na przykład, no, jak ba -ba -ba, albo się pojawia właśnie Killing Floor, ale pojawiają się przede wszystkim paczki związane właśnie z, z, z muzyką, mhm. z programowaniem, z pisaniem z inżynierią i że masz paczki książek, no nie? I faktycznie, jeżeli ktoś, niestety, szprachę z Mozambik po angielsku, no to jest super, no nie? Bo możesz sobie za 10 euro kupić zestaw podręczników, który by normalnie kosztował ci 230, 240 dolarów. Także ten trochę zmniejsza, że tak powiem poziom wejścia. No ale oprócz tego widzę, że pojawiła się za całe 16 euro paczka gier wiarowych. Z czego uwaga, są bardzo ciekawe tytuły, bo jest tak: Vacation Simulator, Pistol Whip. O, Pistol Whip, Ragnarok, nie? Ragnarok jeszcze nie grałem. Ale jest też kupon na przykład na 25% zniżki na After the Fall. Ale jest Power Beats, VR, Traffic jams i Down the Rabbit Hole, Propagation i Vanishing Realms. Z tego mhm. wszystkiego to ja tylko przetestowałem Pistol Whip. I Pistol Whip ach, ma swoje problemy, ale ma też swoje zwroty i upadki, bo to jest. Pamiętasz jak były te shootery takie na szynach, no nie? Tak. To wyobraź sobie shooter na szynach w gdzie biegniesz machając rękoma <głosy> i w ten sposób przemieszczasz się do przodu i tylko możesz być do
0: przodu. To ma trochę sensu. To ma Dobra, trochę sensu. Tak, ale y, Alo. to już za tydzień, bo tymczasem czas antenowy się kończy, więc tak, y, dzisiaj było o Intel Arku, o wojnie polskoruskiej. O wojnie polsko-ruskiej, tak, o starych filmach i nie tylko filmach jak to kiedyś robili CGA i, i ten. I w Robocopie kupowano policję. Tak, yy, także kolejna audycja za nami, yy, pociąg zwany w kulturze dojeżdża do stacji docelowej, yy, a my widzimy się yy, za tydzień, mam nadzieję, że już bez opóźnień, a żegnałem się z wami Gorki oraz Kapitan. No i do usłyszenia niebawem.